1: de la carrera porque combinó oportunismo. Por la... Entusiasmo por en equipo tras los resultados de la
2: Fórmula Latina. Formuleros cómo están. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina en semana de carrera. Bueno dos semanas porque tenemos doblete. Eh, comenzamos con Singapur y después viene Japón. Eh, dos carreras muy distintas, muy buenas. Y que seguramente eh, van a dar mucho de qué hablar porque ya lo están dando, ¿no? Eh, viene Singapur con unos cambios en el trazado que veremos si mejoran o no el espectáculo y eh, las velocidades, por lo menos ya se habla de que van a ser, eh, van a haber velocidades más altas en algunas zonas de la de la pista y que incluso se habla de que, si no me equivoco, la curva 16 que podría generar buenos rebases. Entonces, bueno, ya estaremos entrando en todos esos eh, temas técnicos. También hay un tema aún más técnico eh, con esas eh, partes flexibles o alas flexibles que seguramente el ingeniero Diego Mejía nos tiene muchos detalles al respecto porque se viene otra guerra entre equipos y la FIA eh, bueno, me voy a adelantar un poco, Japón obviamente con todo lo que implica eh, la cultura, los fans, que siempre nos encantan esos fans eh, nipones cómo llegan a, al circuito, y bueno, por supuesto, en tema de ganadores, a ver, Max Verstappen nunca ha ganado en Singapur, señores, ni siquiera la pole, o sea, es, la, es la, la carrera en la que peor le ha ido. Entonces, si quiere seguir sumando victorias, tendrá que hacer un fin de semana perfecto, en donde el año pasado su compañero lo hizo in a Mexican Way, ¿no? Y se llevó esa victoria. Así que, bueno, pues bienvenidos a Fórmula Latina. Hay mucho de qué hablar hoy eh, con Cris y Diego, porque Juan Fosaroli está ya arriba del avión, está ya en camino. Pero eh, sabemos, Cris, lo que es el trayecto desde Argentina hasta llegar a tierras eh, asiáticas. Así que, bueno, eh, ¿cómo están, Cris? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo andan chicos? El viaje más largo de mi vida, fue yeah. ese, ¿no? una cosa interminable. Cuando dije, bueno, ya falta poco, de acá me quedarán 10, 11 horas, no, 22 faltaban. Así que bueno, un abrazo grande a Juanma que nos sacaba los pasajes. Eh, este que lo tengo en un lugar especial de mi recuerdo. No, no, buen pide, buen pide, le mando un abrazo. Eh, venimos eh, ya con la mira puesta en dos circuitos. Que, que, bueno, son muy diferentes, que tienen sus características, ¿no? Singapur, no sé si van a coincidir, eh, creo que es un circuito diferente a todos los demás, eh, no, no por el dibujo, porque uno lo puede asimilar a alguno que otro, a algún callejero, sino, no solo por el circuito, sino por eh, el, el lugar en el que está eh, la meteorología, el calor, la humedad, eh, y todas esas cosas con las que tienen que lidiar los equipos y los pilotos a la hora de... La temperatura de los frenos, de cómo la pasan los pilotos en el cockpit a lo largo del Gran Premio, de la temperatura de, del motor, de refrigerar el motor. Hay, hay un montón de cosas que se suman a la complejidad de un circuito como el de Singapur. Así que, por un lado, creo que es un circuito y un escenario distinto a lo que vemos a lo largo de todo el año. Eh, y después, Japón, Suzuka, eh, el mejor circuito de la temporada en cuanto a dibujo. Ah. Está ahí en discusión con Spa, con algún otro, pero claramente está en el podio. A mí me gusta mucho en lo particular y es el elegido por muchos pilotos como el mejor escenario. no eh, Y además por toda la historia porque es un verdadero clásico a través de los tiempos, tantas cosas que han pasado ahí. Así que muy entusiasmado por lo que tenemos por, por ver en las próximas dos semanas preparándonos para para ver quién le saca el mayor rendimiento. Tal vez no sea casualidad esto que decías de Verstappen, por ser un circuito particular el de Singapur, y por ser un circuito donde, según los antecedentes, a Ferrari no le ha ido tan mal. Es como que, por lo general, logran ahí acomodarse este, un poco más adelante. Si ves, Esa no es la tendencia de, de los últimos años, pero bueno, eh, para los tifosi sí es, es una, una posibilidad de bueno soñar con un fin de semana diferente, ¿no? Después de venir de, de Monsanto, donde podía haber ido mejor la cosa, pero mal no funcionaron, ¿no? Así que bueno, con ganas, esperando todo lo que viene.
2: Híjole, Cris, no sé cómo le va a ir a Ferrari, ¿eh? Porque no les ha ido muy bien en los de alta carga, entonces, a ver, no sé, no, no, que no, no se ilusionen es raro, mucho los tifosos. Es
0: raro, ¿no? Es tampoco de alta carga, bueno, sí, pero tiene alta carga, pero... Como Mónaco, ¿viste? En muchos lugares tampoco la terminas de, de usar del todo. Ahora nuestro ingeniero nos va a dar más precisiones, pero uh -huh. eh, yo, no sé, tengo expectativas. ¿Viste? Acá el tema de, del calor influye de una manera particular. Claro, de ¿Cómo, ¿Cómo dices, con el es tema diferente. De los neumáticos, es distinto. Es un escenario, ¿no? no el circuito, es un escenario diferente. Y es contexto. espectacular,
2: es espectacular estar ahí eh, en la noche, porque literal, pues es la, la carrera que es, es de noche, y, y eh, correr bajo las luces debe ser. Digo, yo correr porque pues corro, ¿no? Con mis dos piecitos, pero correr en, en los autos debe ser increíble, eh, en esos muros. Señor Mejía, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, chicos? Sí, bueno, es que Singapur es va a ser ahora un poco más rápido, pero. Yo digo que es una especie de, de Mónaco, pero con posibilidades de adelantamiento y una carrera en la que pasan muchas más cosas, que físicamente es una de las más exigentes para los pilotos y que suele dar diferentes oportunidades, ¿no? Es, es esa carrera en la que un safety car a buen momento te puede cambiar la carrera o te puede condenar igualmente, ¿no? Mónaco es un poco menos así, ¿no? Eh, es muy específica no se llega a correr los, los 300 kilómetros, sí que se llega a veces a las dos horas, en Singapur por lo general se llega a las dos horas, vamos a ver ahora con la nueva configuración, con tiempos de vuelta 10 segundos dicen más rápidos, pero al mismo tiempo agregando un par de vueltas más, eh, es una carrera muy, muy particular, como decía Chris, eh, y que en lo técnico, para ahondar en lo que decían, pues es un circuito de alta carga, ¿no? cambian algo las características de, de la pista por haber eliminado básicamente cuatro curvas lentas de segunda a tercera marcha por, por mucho eh, y reemplazarlas con una recta que ahora tendrá una longitud de 400 metros eh, que, que puede generar potencialmente otra oportunidad de adelantamiento eh, pero que pienso yo no, no cambiará la esencia del circuito aunque sí pienso yo reducirá las diferencias en términos de una vuelta ¿por qué? porque el último sector por lo general era donde más diferencias se marcaban entre pilotos y equipos, era el sector donde llegabas con los neumáticos ya en el límite de, de, del agarre porque se sobrecalentaban muchos eventos de tracción Bueno, se han eliminado muchos de esos momentos muchas de esas oportunidades de marcar tiempo eh, siempre he dicho aquí que en las curvas lentas en la, es en las que más se puede ganar o perder tiempo, bueno, si quitas cuatro de esas, son cuatro oportunidades para marcar diferencia para quienes tienen los mejores coches en ese tipo de condiciones, entonces pienso que, que eso va probablemente a compactar un poco más las cosas y, y hará en alguna medida menos desafiante para los neumáticos la, la carrera, eh, por el hecho de esa exigencia menor en cuatro aceleraciones desde baja velocidad que ya no se van a dar, porque simplemente ya no, no existen esas cuatro curvas, ¿no? Entre otras, se, se va a la curva de, del famoso eh, Crashgate, se va a la zona donde Checo Pérez eh, se ganó esa penalización por chocar con eh, Sirotkin en 2018, en esa, bueno, en esa nefasta carrera que tuve ese año en el contacto con, la, con su compañero de equipo Esteban bueno, Acón también en la primera vuelta y un claro contraste con lo que fue el año pasado, ¿no? una carrera en la que varios campeones del mundo cometieron errores, entre ellos Verstappen, Verstappen condicionado por una calificación en la que su equipo cometió un error, y ese, curiosamente, el tipo de carrera que muestra que Checo puede tener días en los que cuando los más duros se caen, él no se cae, porque él estuvo liderando esa carrera de principio a fin, una vez asumió la punta, no, no hizo la pole, le arrebató la punta a Leclerc en la, en la salida y luego nunca la cedió, pese a cambios en las condiciones, una pista que estaba mojada al inicio, safety cars, bueno, lo que ustedes quieran. Eh, tuvo incluso que abrir cinco segundos de ventaja con Leclerc por una penalización que se ganó por no respetar la distancia con el, con el safety car durante un periodo de auto de seguridad. En fin, era. Había muchas formas de que Checo perdiera esa carrera y no la perdió. Y al final, aparte, bueno, dice esto de This is the Mexican Way. Nos cerramos la boca y trabajamos duro, ¿no? Que curiosamente viene muy a cuento con, con que Helmut Marco haya dicho esto de la mentalidad mexicana, ¿no? Claro. No sé. ¿se bueno, más? sudamericana, por favor, sudamericana. Sí, yo no, les digo, es chicos. Que, es que luego perdón, en perdón. una aclaración... Dijo, dijo que, que la mentalidad, que él era mexicano y que la mentalidad de un mexicano era diferente a la de un neerlandés o un alemán. Eso, eso lo sí. dijo en otra declaración diferente, pero, pero muestra no, no. exactamente cuál, cuál es el, el problema ahí.
0: Yo estuve buscando eh, cuando hablo sí. de, de, de Sudamérica y todavía no lo encontré a en México en Sudamérica, pero sigo, sigo intentándolo a ver, a ver si en algún momento a, aparece te voy
2: a mandar uno ¿Eh? de los fines para que cuando lo encuentres porfa lo marques claro. en el mapa
0: no Oye. pero bueno a ver ya ahora fuera, no, de, broma, nos fuera raímos, de broma pero eh, pero la verdad que no es la primera vez que tiene un exabrupto con estas cuestiones Helmut Marco eh, después intenta corregirlo y desdecirse y tratar de aclarar la situación, porque en realidad, si él se hubiese enfocado en que la, la mentalidad del europeo y va por ese lado, donde muchas veces en el fútbol se analizan esas cuestiones de, de la mentalidad, cómo se encara determinadas cuestiones, este, digamos, él podría haber salido un poco más airoso de, este, en lugar de decir lo que dijo el tema de la concentración y, y, y la frase que utilizó y la palabra que utilizó, que fue mucho más hiriente ¿no? para los que están de este lado del mundo. Eh, no sé si estará arrepentido o no de lo que dijo, pero me parece que en este nivel en este nivel eh, de, de Fórmula 1, eh, con la exposición que tiene lo que uno dice, con tener este, enfrente a los medios en todos los grandes premios, por estar representando al equipo más fuerte hoy de la Fórmula 1, y por tener una edad avanzada, porque no es un chico que está empezando, es alguien que tiene una trayectoria muy larga, muy extensa en todo esto, debería saber lo que está haciendo y debería tener más cuidado con las cosas que dice. ¿no? Así que me parece que este, ya no sé si a esta altura se puede aprender de estas cuestiones, lo que sí eh, está claro es que cometí un error y eventualmente cuando le pongan un micrófono adelante diga, perdón, dije una estupidez. Eh, y listo, ¿no? Porque Chris. la verdad ya, ya que, ya no, que no está va, bien,
1: ¿no? Ya dijo que no va a responder preguntas al respecto. Ya habló bueno. con un periodista alemán y dijo, dijo a Ralf Bach, periodista de muchos años, que, que él no va a abordar ese tema ya, que no, no va a responder preguntas al respecto. Así que. No, bueno, incluso se habla de que va a ser Christian que
2: el que hable. Claro. Y, y a ver, yo quiero pensar, Diego, que ahora que estés en, en Japón, seguramente si tienes la oportunidad de hablar con Cristian, se lo preguntarás y a Checo seguramente el jueves va a ser una de tus eh, primeras preguntas antes de que me respondas porque obviamente como lo está diciendo Cristian, ¿no? O sea, no puede expresarse así y no solamente de uno de sus pilotos sino de, de nadie. O sea, no es correcto la forma en que se expresa. Eh, siempre lo hemos dicho y varias veces aquí en Fórmula Latina lo hemos dicho, eh, es una persona que no tiene tacto, ¿no? Eh, como que habla sin pensar, sin pensar, eh, por supuesto, en las consecuencias y, y sin ni siquiera un racionamiento lógico, porque hay muchas veces que lo que dice no tiene nada que ver, ¿no? O sea, recordar cuando estaba eh, cuando estaban en Yeda que había eh, que existe esa amenaza de, de las bombas y demás, y también dijo que, que Checo debería estar acostumbrado porque en México había cada rato. O sea, ni siquiera está informado de, de nada, ¿no? O sea, entonces eh, creo que por eso eh, a ver, no es que debamos de aceptar, ¿eh? no, no me refiero a que normalicemos, ni que aceptemos, ni nada por el estilo, pero si estamos escuchando el tipo de comentarios que hace, ¿no? entonces tomémoslo de quien viene, o sea, de una persona que no ni siquiera tiene idea de cómo está el mapa, ni ni siquiera eh, sabe lo que sucede en México, ¿no? entonces eh, creo que va un poco también por ahí, no sé.
1: Sí, sí, yo creo que, a ver, eh, él tiene una posición dentro de Red Bull que es un poco rara porque, claro, es, con todo lo que ha pasado, pues... creo ah, claro, que medio, no pertenece
2: a Red Bull Racing.
1: Los medios han querido tener una aclaración, declaración, disculpa de su parte, eh, pero directamente el equipo Red Bull no lidia con eso porque no, no es un empleado del equipo. Y, y lo digo porque porque por ahí hemos pasado varios eh, que hemos querido tener algún tipo de reacción del equipo, pero, pero simplemente, digámoslo, no entra en el organigrama de Red, de Red Bull Racing Helmut Marco, es alguien que está en el organigrama de Red Bull como corporación de la casa matriz, pero no del equipo. Entonces, claro, eh, ahí ya pues eh, hay que hablar con otras personas, por eso la la disculpa pública que ofreció lo hizo a través de un medio que es propiedad de Red Bull este Servus TV que fue donde originalmente dijo lo que dijo eh, y bueno veremos qué qué pasa este fin de semana obviamente pues haremos la tarea veremos en, en qué acaba pero pero sí no no es a ver no es un tema no es un tema nuevo y no es un tema nuevo de él no o sea Pienso que él sí sabe lo que hace cuando dice las cosas claro. y lo hace con un propósito muy claro, pero es su forma de, de actuar, ¿no? Él es... Eh, por eso la, la filosofía de, de, del programa de pilotos de Red Bull, te lanzan al agua sin... Sin, sin saber nadar. A ver si logras sobrevivir en, en la marea alta, ¿no? Eh, es así, ¿no? Y es duro con, con sus pilotos y, y siempre... Recuerdo aquí cuando él no era nada de Red Bull y tenía su equipo de Fórmula 3000 y su piloto era Juan Pablo Montoya y casi gana su primera carrera en la Fórmula 3000 y cuando no la ganó le dijo que era el peor piloto que había visto y habló mal de él públicamente en otras ocasiones cuando era su piloto, cuando estaban peleando el título de la Fórmula 3000, o sea, cuando una persona hace lo que yo le vi hacer en esa época, en 1997 fue esto si no me equivoco, pues hombre, que siga haciendo las mismas cosas tantos años después no nos sorprende, ¿no? Pero, a ver, yo, yo creo que en algún momento esto tendrá que cambiar y tendrá que, tendrá que parar, ¿no? Porque eh, el programa de pilotos de, de Red Bull tampoco es que sea, digamos, eh, el gran éxito, ¿no? Obviamente que, que tienen a Max Verstappen, pero Verstappen ya venía pues un poco hecho por su papá, hizo una temporada en automovilismo y saltó a la Fórmula 1, ¿no? Que fue el gran acierto, tomarlo antes de que lo tomara otro o darle lo que, lo que Verstappen estaba buscando que era una oportunidad inmediatamente en la Fórmula 1 no en ese momento la lucha era con Mercedes y Mercedes no tenía cómo, tampoco quería aparentemente ofrecerle un asiento en Fórmula 1 todavía porque tenían a, a propósito allí cerca un Esteban Ocon que, que había ganado el título de la Fórmula 3 el año en el que Verstappen corrió ese mismo campeonato que como decía fue el único que que disputó en el automovilismo internacional como tal antes de, de dar el salto de la Fórmula 1 pero a ver en qué termina el tema cómo avanza uno este fin de semana pero seguramente más se dirá sobre el tema eh, lo bueno es que bueno las acciones eh, en pista hablarán por sí solas probablemente es un hecho que, que Checo no ha sido lo consistente que ha sido Max Verstappen pero es una, es una situación de esta temporada ¿no? Eh, eh, de un Verstappen que, a que nadie le da la talla, ¿no? No solamente checos checo, sino nadie ha sido tan consistente como, como Max Verstappen, ¿no? Entonces, atribuir esto a, a un tema así a la ligera de la, del origen o la herencia cultural o como lo quieran llamar. O porque
2: pues, tenga familia. Sí,
1: es, un, eh, es una forma fácil que a veces uno dice, bueno, tal vez lo dijo en broma, pero igual, o sea... Tú esas bromas ah. las haces en privado, ¿no? En público y ante un micrófono y en audiencia que, que hoy en día, no sé, seguramente cuando Helmut Marco era piloto y decía algo en la televisión austríaca, pues no trascendía en otras televisiones porque no estaba eh, mm. todo tan globalizado como está hoy en día, que dices una cosa en la televisión regional de Graz y sale en todo el mundo, ¿sí? Mm -hmm. eh, sí. Entonces, no 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 sé, es un poco lo que decía. No, mismo, y
0: además tenés Hoy generaciones que también, eh, si bien nos cayó mal a todos esto, tenés generaciones que son mucho más susceptibles, ¿no? La vamos a generación de cristal es cierto, que es que digamos como que les choca mucho más que a nosotros todavía este tipo de cuestiones, están acostumbrados a, a manejarse de otra manera eh, y, y estas cosas tan, tan bruscas hacen más ruido hoy que lo que hacían hace 20 años, eso es evidente, ¿no?
1: Sí, el problema, el problema es que... A ver, aquí Checo no ha dicho nada, ¿no? Y es el principal afectado, diría uno por todo esto. No, ¿no? Pero Checo no, no va a casi... decir nada,
0: Checo. ¿Qué va a decir? Eh... Qué obvio, pero más de lo mismo se... y punto,
1: ¿no? Él tampoco se victimiza, ¿no? Y, y bueno, creo que el, lo que dijo el año pasado del Mexican Way como que sí tenía un poco que ver con eso, ¿no? Por cómo la prensa internacional él sentía que le estaba dando más duro por su origen y que a un piloto británico que enfrentar a la misma situación no le daban igual de duro, ¿no? Y uh -huh. que de repente empezaban a hablar otra vez de Alex Albon y todo esto cuando él llevaba varias carreras sin haber subido al podio y todas las había ganado su compañero de equipo. Entonces, sí sí que lo dijo en el pasado pero tampoco es que se haya victimizado y aprovechó para sacarlo a luz pública porque había la oportunidad porque acababa de ganar una carrera que había sido supremamente desafiante como ese gran premio de, de Singapur, ¿no? Eh, Por pero eso... Bueno,
2: Mira, por eso, eh, y, y lo puse así yo en, en redes eh, y por lo mismo, o sea, creo que a lo que le debemos dar importancia es a lo mejor al Mexican Way, ¿no? A lo que significa como piloto latino hoy estar en, en donde está Checo, ¿no? Por todo lo que implica para llegar a esa posición. Eh, porque es el segundo mejor piloto eh, en el campeonato porque eh, también ha tenido victorias, porque además de todo, ¿no? Sí, está formando una familia y qué bueno que vaya a tener su cuarto hijo y aún así sigue compitiendo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso es lo que, lo que deberíamos enfocarnos, o sea, en que hoy tenemos aún, o sea, y hablando como mexicana, pues hoy tenemos al mejor mexicano en la historia de la Fórmula 1 compitiendo y hay que darle valor a eso. ¿no? Siempre va a haber gente que hable de más y a lo mejor en este caso, bueno, pues qué triste que sea alguien de, del equipo, ¿no? Y que de esa forma, ¿no? Pero como lo están diciendo, a ver, siempre está el medio eh, europeo que va a impulsar a sus pilotos, o el medio, si hubiera... Eh, no sé, o sea, como alguna región que fuera más fuerte se lo mismo, ¿no? Entonces, claro que nosotros tenemos que apoyar como latinos a los pilotos latinos, en este caso eh, a Checo, pero hay que apoyarlo desde ese lado, reconociendo lo que está haciendo, ¿no? ¿no? No no yéndonos hacia el otro lado. Esa es la forma en que yo creo. O sea, que sí, le demos sí. valor a lo que importa realmente, ¿no?
0: Sí, tenemos tan, también de este lado tanto hater, ¿no? Eh, de, de nuestros propios pilotos. Que, claro. que lo vemos... Eh, en reiteradas ocasiones, cuando en realidad eh, lo que hay que hacer es lo que vos recién decías, en algún momento lo hemos hablado, lo he planteado acá más de una vez, de disfrutar al piloto que, que tienen hoy en la Fórmula 1, ¿no? Exacto. Que no es fácil llegar a ese lugar, de tener un piloto de, de tu país o de tu región en el mejor equipo de la Fórmula 1, con posibilidades de ganar carreras, de pelear clasificaciones, es algo muy, muy difícil de lograr. Solo hay 20 tipos en la Fórmula 1 y solo hay dos en el mundo, en el equipo, que marca la diferencia. Uh -huh. Y uno de ellos es mexicano. Disfrútenlo y, y listo, déjense embromar, ¿no?
2: Bueno, era importante sí. tocar este tema porque justo eh, el episodio pasado y, y el de Respondemos ya los habíamos grabado cuando todo esto sucedió. Entonces, bueno, para aclarárselos y para, para comentarlo, ¿no? Nada más, como que no quedara ahí en el en el tintero. Pero bueno, eh, creo que podemos eh, esperar a que Diego nos diga qué le dice Checo y qué que saca por ahí el, el jueves en... En Japón, en Singapur, perdón, ya me estoy adelantando, en Singapur, y entonces, bueno, a ver, eh, Diego, por favor explícanos, eh, ¿por qué la FIA va a estar con la lupa? ¿Qué onda con eh, estos que parece que so son como movimientos este, eh, imperceptibles, ni puedo decir la palabra. Imperceptibles. Imperceptibles, imperceptibles, ahí está. En movimientos pero, o sea, imperceptibles. Eh, pero, ¿en, ¿en qué? O sea, ¿cómo van a hacer para, para medirlo? A ver, explícanos, explícanos. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué empieza este fin de semana con el ojo de halcón? Así?
1: Sí, básicamente se, le han enviado una directiva técnica a los equipos que, que busca ser mucho más estricta en el control de. Cómo los equipos están aprovechando la flexión de, de la carrocería, ¿no? que no es solamente las alas, sino también tiene que ver con, por ejemplo, el piso y otras piezas, ¿no? que al final, eh, a ver, eh, el diseño de la carrocería de un auto de Fórmula 1 hoy en día es una ciencia tan, pero tan precisa que, que uno ni, ni se puede llegar a imaginar, ¿no? uno, uno ve las cámaras a bordo hoy en día, y colocan estas en las que puedes ver cómo el flap de la ala delantera se mueve Bueno, esto lo podías ver hace tiempos Pero es que hoy en día es algo que está supremamente calculado Para que el auto tenga suficiente calle, carga aerodinámica Para las zonas en las que la necesita Y que el balance aerodinámico esté en el punto correcto Para, para que el piloto lo pueda llevar el, el auto sea Rápido en las curvas y rápido en las rectas, que es lo, lo difícil siempre en la Fórmula 1, ¿no? Porque si quieres ser rápido en las rectas, probablemente te va a tocar sacrificar velocidad en las curvas y viceversa, ¿no? Eh, es, por ejemplo, lo que pasaba en Monza, ¿no? Que pues en realidad tú quieres allí ser bastante más rápido en las rectas porque es lo que prevalece, pero ya hay un punto en el que te, te pasas, ¿no? Y ya empiezas a perder tanto en las curvas que, que es que no logras recuperarlo en las rectas por más eh, rectas que hayan. Entonces, encontrar ese balance es difícil. Eh, a veces el balance para una vuelta puede ser bueno, pero en otras ocasiones el balance para la carrera no funciona, ¿no? Un ejemplo de eso es lo que pasó en, en Spa con McLaren. Iban bien a una vuelta, pero luego en carrera, en las rectas se los comían vivos, ¿no? Porque ya ahí entra el juego eh, el DRS, que tú no lo puedas usar y el otro sí, y todo esto que, que afecta a la, las decisiones de los equipos en términos de, de qué configuración aerodinámica elegir para cada fin de semana. Pero más allá de eso, bueno, la FIA es claro que ha detectado que los equipos están yendo más allá de lo que ellos quisieran ver. No solamente con esto de, de hacer que el coche sea eficiente aerodinámicamente, sino que aparte están afectando de forma negativa algo que fue uno de los pilares fundamentales para este diseño de coches de efecto suelo en la Fórmula 1, que era controlar la estela, que esta estela que es el aire turbio que sale detrás de, de, de cada auto de Fórmula 1, no perjudicará tanto al coche que viene detrás para que puedan correr más de cerca y se produzcan más batallas sí, sí. y por lo menos posibilidades de adelantamiento, no que al final muchos se transformen en adelantamientos efectivamente bueno ya están trabajando tanto todo esto que que se ha ido mucho en contra de esa filosofía con partes que pasan las pruebas estáticas y otras dinámicas que tiene la FIA como por ejemplo si han visto las tomas de las alas traseras cuando se enfoca la cámara a bordo hacia atrás hay unos puntos en varios sectores de, de los planos de del ala trasera que sirven para que la FIA controle qué tanto está flexionando el ala trasera, ¿no? Esto surgió a raíz de cuando en 2021, recuerdan, el ala trasera del Red Bull aparentemente se acostaba excesivamente uh -huh. en las rectas, ¿no? Bueno, en 2022 colocaron estos puntos y, y ya es mucho más fácil para la FIA controlar todo esto. Entonces, a ver, es, es parte de la guerra constante que tiene la FIA contra los genios del diseño en la Fórmula 1, ¿no? Que siempre encuentran las rendijas en el reglamento, la forma de aprovechar las áreas grises, de encontrar más rendimiento, de ir más allá de lo que dice la norma, pero luego pasar las pruebas que, con, que buscan justamente controlar que esa norma se cumple, ¿no? Pero controlar todo lo que pasa en un coche de Fórmula 1 cuando está en movimiento en pista, es algo supremamente complicado. Por más sensores que coloquen, va a haber cosas que no van a estar dentro del control de la FIA, pero con lo que han implementado a partir de este fin de semana, aparentemente van a ir un grado más hacia, de hecho, forzar que algunos equipos tengan que modificar en mayor o menor medida algunas de sus piezas. Y como les decía, tiene que ver con las alas, pero también tiene que ver con otras partes, con el piso, por ejemplo, pero se estima que quienes tengan que trabajar más en corregir los temas para pasar las pruebas en las alas probablemente se, se van a ver más afectados. Y, y sí que hay imágenes de video que prueban, por ejemplo, cómo el Aston Martin ha cambiado en todo eso a lo largo del año. Ves tomas de inicio de temporada y ves cómo flectaba el ala delantera, no solamente el flap, sino toda el ala, como que giraba sobre su propio eje, bueno, ya hoy en día las tomas que veías en Monza no, no muestran nada de eso, ha Oye, pero,
2: pero lo mejor es que todos dicen que no, no, no nos va a afectar, no, no, claro. nosotros estamos eh, súper pues, bien, van no, a decir. Ay, por Dios, esto está bien, o sea, ¿de qué me hablas? Nosotros somos
1: perfectos. No, claro, bueno. nadie va a decir que estaba haciendo trampa. Claro.
0: Bueno, y hay que ver hasta qué punto uno se entera cuando se objeta algún elemento, ¿no? Porque a veces te puedes enterar, a veces... No, eh, depende de, de la conveniencia. Y estas medidas que, por lo general, se toman a través del tiempo en la Fórmula 1. No tengo información yo específica en este caso, pero siempre apuntan al equipo que marca la diferencia, ¿no? Empiezan a percibir determinadas cosas que, este, que hacen que se le ponga el ojo. Nadie va, o tal vez sí, pero nadie va a poner eh, toda la mirada, de repente, en un auto de Haas o en un Williams que... No, no se destacan todos los fines de semana, más allá de que tienen una, una mejora de performance últimamente, sobre todo en Williams. Siempre la mirada va a los equipos fuertes en los que marcan la diferencia, y sobre todo ahora Red Bull, que se está escapando y que están buscando alguna alternativa, como suele pasar en el mundo de la Fórmula 1. No, oh, ya, ya se, se escapó, ya se escapó. No, no, ya sé. Pero digo, siempre vienen esas medidas intentando achicar esa brecha, eh, o eh, incluso llegando a modificar los reglamentos, ¿no? Como hemos visto en más, más de una ocasión. Vamos a ver, porque ahí va a estar los, los, los Mejía y compañía, los, los Fábrega y todos los muchachos, revisando a ver qué pasa, si descubren algo o no. Eh, no sé no, cuál será todo, la, la Fábrega lección del de fin de semana, no sé cuál será.
1: Sobre todo, Cris, los, los equipos mirando a los otros equipos, ¿no? Y todos controlando que de verdad es bueno, un... claro. Eh, aparte porque en realidad Singapur, digámoslo no, no no debería ser tal vez el el circuito en el que esto sea más un tema, ¿no? Yo diría que circuitos como Spa, por ejemplo, o algo de, por el estilo.
2: Todavía en Japón Suzuka, podremos verlo más. No.
1: Suzuka, Japón sí. Después. Sí, sí que sí. es un tema allí mucho más eh, prominente, ¿no? Eh, Singapur por sus características diría que que probablemente lo es menos, pero ya veremos, ¿no? A, a ver, los equipos ya saben esto de, de, de antemano y han tenido tiempo de tomar los correctivos del caso si eran necesarios, ¿no? O de comprobar que efectivamente van a pasar las nuevas pruebas que va a hacer la FIA a partir de este fin de semana y ahora han tenido la oportunidad de, de ir más al detalle, de, de saber que todo su, su coche pues, cumple con, con lo que la FIA ha querido reforzar con estos controles de esta directiva técnica que les han enviado a los equipos ya hace un tiempo, el 4 de septiembre, eh, o sea, ya hace, ya hace prácticamente una semana. Eh, conocían el borrador desde, desde el mes de agosto, pero ya la técnica la normativa técnica definitiva llegó a principios de mes y pues han tenido, como decía, suficiente tiempo para asegurarse de que todo vaya dentro de la norma a partir de los controles que se van a eh, colocar más en vigor este fin de semana.
0: Bueno, ¿y ¿qué pasó, Chris? Nada, nada, estaba ¿No? esperando ¿Sí? que la conductora nos guíe. Ah, <risa> <risa> no, estoy pensando en, en mi equipo de. mi alineación, mi alineación de Grid Rival, ¿eh? que no la tengo clara todavía.
2: A ver, ¿a quién tienes? Este, porque me tengo ver, miedo
0: de, que, de olvidarme, de, de actualizarlo, ya me pasó un par de veces. Les recomiendo chequearlo, agéndenselo, porque sí, a ver, ¿dónde te arrepentís, que te, te, te esquivan, te pasan como parado, ¿no? Y ahora tengo, uh, tengo que elegir cuatro pilotos. Desastre. O sea,
2: a mí me sale ahorita Daniel-Richardo, pero bueno, entonces supongo que si, claro, que si él no corre, me pondrán al oso, ¿no? Porque ya la sí, vez claro. pasada me lo, me lo cambiaron, ¿no? A ver, tengo a Checo, a Richardo, Gasly, Noda Botas y Red Bull de equipo por ahora. ese es mi alineación. No, lineación. yo tengo a Hamilton
0: a mí... y a McLaren. Tengo que elegir cuatro pilotos. Y tengo poca plata, chicos. Así que Uy, no. no sé cuál va a ser la estrategia. Vamos a tener que hacer un... un... Análisis frío.
2: Y tengo 3100 en el banco, pero ya no me alcanzó para para hacer ahí porque no, se, me tienen que vencer contrato. Creo que esta, esta carrera se me vencen varios contratos.
0: Pero 100, bueno, a ver, 3, voy a 3, ver 3, quién, 3,
2: quién está. Eh, no, 3100.
0: Eh, no te quedo ni para los caramelos.
2: Rafos, Rafos es el que va en primer lugar con 14,169 puntos. Segundo lugar, Ulises CG. Y tercer lugar, Oscar F. Así que, bueno, pues supongo que entre ellos va a estar eh, la pelea. Recuerden que al final eh, hay premios para el ganador, ¿no? Digo, ya los que no se metieron, pues ya van un poquito tarde. Pero los que estén ahí, métanle porque, pues, en una de esas tienen una buena carrera y se pueden meter ahí en la, en la pelea. Bueno, ok. Acá
0: está el top ten.
2: Ahí está, muy bien.
0: El es correcto. 10. Va pasando, va pasando, va pasando. Es correcto,
2: muy bien. No sí. te veo, ¿eh? No te veo.
0: No, no, a mí me vas a ver arriba en el resumen. A ver <risa> si se ve en la, mi posición. ¿Se ve ahí, no? Ahí. Eh, 727.
2: No, ¿dónde está? Ah, mil, <risa> no sé qué. No.
0: 1.180 o 68.
2: Sí. Bueno, a ver, otro tema del que me gustaría hablar. A ver, Cris supongamos, tú eres campeón de Fórmula 1. Okay. Sí. Pero resulta que hay teorías en las cuales dicen que tu título pues, no es legal, ¿no? Porque alguien hizo trampa y por ende tú ganaste en vez de que hubiera ganado otro. Ese otro está en plena investigación. ¿Le ayudas a que se esclarezca el tema por el bien del deporte o te quedas con tu título? O no es problema mío. <ríe> o sea, Felipe Massa... Eh, ya lo hemos comentado aquí, incluso Felipe Massa estuvo aquí en Fórmula Latina, eh, está eh, con todo un equipo de abogados peleando por el título del 2008. Eh, porque digamos que, pues sí, ahí sí eh, <risa> hicieron trampa, ¿no? O se dice que hicieron trampa, porque yo, ¿quién soy yo para, para decir que la PIA o la Fórmula 1 hicieron trampa? Y que eh, se provocó ahí un accidente en el cual eh, le quitó el título, que era para, para él y lo tiene eh, Lewis Hamilton. Entonces Felipe está buscando a Lewis Hamilton para, eh, no para hacerse de él del título, ¿no? Eso es lo que dice, sino por el bien del deporte. Entonces tú dices que
0: no es problema tuyo. No es problema mío y. y, sigue, y hablando, sigue
2: siendo siete veces eh, campeón del mundo.
0: Claro, no. En el caso de ponerme en lugar de Hamilton, sí. No sé cuál es la actitud que va a adoptar él. Yo creo que para Massa, eh, en el fondo, cuando te podés analizar la situación, eh, uno puede decir, bueno, tal vez está en lo correcto, está reclamando algo justo, pero por otro lado, decir, ya pasó. Ya está. No lo hiciste en el momento. El momento era ese pasaron muchos años, punto, ya está, me parece, ¿no? Eh, no sabes qué hubiese pasado, si se tomaba esa decisión en Singapur eventualmente, eh, cuál hubiese sido, el, el, si hubiese cambiado algo en lo que en lo que pasó después o no, me parece que ya está, es un acontecimiento ya sucedido, la estadística marca eso, quedará dentro de la polémica o dentro de, de una anécdota dentro de la Fórmula 1 y me parece que andar revolviendo esas cosas no, no tiene... Tiene mucho sentido. Pero bueno, para él significaría ese campeonato que no pudo conseguir por muy poquito y que es el día de hoy que le duele, ¿no? Haberlo perdido de esa manera. De todas maneras, está clara mi posición. Me parece que es eh, algo que no, no debería cambiarse. Ya está. Para mm. mí.
1: Okay. Diego. Siguiente pregunta. <risa> bueno, ¿tú yo ¿Qué opinas, Mejía? Claro... Eso no, a ver, es que
2: es complicado, ¿eh?
1: No, o no, sea, la verdad no creo que sea tan complicado. Es... a ver, ma Massa pudo haber perdido el título en otra carrera también, es que... pero no, no la hizo, o sea, no
2: fue, sino fue en ese, en el Crash Gate.
1: No, no, porque si tú sumas los puntos de todas las carreras, eso es lo que da el resultado del final, no solamente contar lo que pasó o no pasó en Singapur. ¿sí? A lo que me refiero es que. Si tú te vas carrera por carrera, seguro que vas a encontrar otros momentos en los que... Pudo haber terminado primero y no X. terminó primero. El resultado había sido otro, ¿no? Eh, pasa que, claro, esto fue algo que luego, bueno, salió a la luz pública, que fue orquestado. Uh -huh. Y ya las personas... Y en su momento fueron seguido.
2: penalizadas.
1: Exacto. Y quedaron fuera de la Fórmula 1. Luego regresaron en diferentes calidades. Una de ellas pues ha venido a trabajar directamente con la fórmula 1 como Pat Simmons eh, Entonces yo creo que, bueno, eso ya es... Ha pasado demasiada pasado. agua bajo el puente, pienso yo, y ya...
0: Aparte abre la puerta, llegó, Diego, a, a 20.000 reclamos más, ¿no? Porque vos abrís esta puerta, después a, prepárate para todo lo que viene atrás, porque después yo voy a venir ganando en la última vuelta, viene el segundo, me choca mal, me tira afuera y yo no gané, y voy a empezar a... No, me, fue una maniobra ilícita, entonces que me den la victoria porque me correspondía a mí porque, o sea, vamos a terminar en, en cualquier cosa, ¿no? Parece que ya sí, está. Sí,
1: bueno, o ¿por qué no le reclama? Seguro, bueno, llevaron... Eh, me acuerdo que escuché en una entrevista que Massa no se hablaba con Timo Glock durante muchos años y que mm. después de mucho tiempo finalmente hablaron y que hoy en día pues son pues, casi amigos o llevan una buena relación. Eh, pero claro, en ese momento... Más seguro hasta pensó que Glock fue un aliado de Hamilton en ese momento para que le ganara el título en la última vuelta de la temporada, ¿no? En las últimas curvas de la temporada. Entonces, sí, yo creo que esto ya pues es publicidad para la Fórmula 1, se habla más del tema, más están los titulares, pero que le vayan a dar el título ya. Lo que en la pista no ocurre, en la pista se queda y ya tantos años después, eso es como, sí, como exhumar un cadáver.
0: Lo tenía en la mira, Glock.
1: ¿No? Literalmente. <ríe> okay.
2: Bueno, okay,
0: de aquel Ay. lado del mundo, ¿quieren recordar alguna más? Porque hemos contado muchas.
2: De Singapur, ¿No? sí. Este, y...
0: Pero bueno, pensemos para la próxima. Porque viene Singapur y después Japón, así que tenemos seguramente muchas para contar en la que viene.
2: Yo, la primera vez que fui a Singapur. Eh bueno, además de que me impactó la ciudad y, y demás, eh, que ahí en la, vamos a decirlo así, como que en la novatada, de que no ubicaba, o sea, obviamente entendía que el gran premio se corría de noche, pero, eh, porque es algo que después aprendes, como que sigues con el horario europeo, no mm. o sea, para los pilotos y para todo el mundo de Fórmula 1, el horario no cambia, porque las horas es como si corrieras en, en el horario europeo, ¿no? Nada más que obviamente en Singapur es de noche. Entonces, la primera vez que yo estaba ahí, eh, tenía yo pactado una entrevista con Checo eh, martes, miércoles, no sé. O sea, un día antes de, de, de estar en pista. Eh, y entonces, claro, llego yo a Singapur y pues les empiezo a escribir a él y a su, eh, a su representante en ese momento y no me contestaban, y yo, no me van a dar la entrevista, ya me dejaron plantada, ¿qué voy a hacer? No sé qué, tal, 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 y pasaban las horas y las horas, y yo, es que ya es de noche, obviamente, eh, ya, ¿no? Ya no me la van a dar, este, se, casi casi se están burlando de mí, ¿no? O sea, ya sabes, drama total, yo, entonces me empecé a inventar otras notas durante el día, porque claro, ¿qué iba yo a hacer? Ya iba a llegar la noche, y yo me iba a quedar sin material, tal, 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 y claro, por ahí de las, no sé, este, 10 de la noche. Pobre ¿no? el
0: camarógrafo. No, pobre ya, camarógrafo. ya te imaginas el pobre camarógrafo. Me lo imagino, pobre. Este,
2: por ahí de las 10 de la noche <risa> me van contestando así de que, ¿qué onda? Lo más fresh, ¿no? Y yo, ¿cómo que qué onda, brother? O sea, este pues sí, vamos, a ver, hacemos la entrevista y yo, ¿cómo? O sea, ¿de qué 10 de la noche? ¿Qué es esto? Entonces, claro, ahí me explicaron que eh, duermen durante el día, ¿no? Porque es el horario europeo y entonces, claro. Como ahí, los vampiros. Exacto, entonces ya en la noche es como, ok, ya estoy despierto, ya estoy fresh, porque ya estoy en, en el horario que debe ser, entonces bueno, ya después obviamente sí hizo la entrevista y demás, pero eh, de primera sí fue novatada porque la señorita Sarur no sabía que había que adaptarse o seguir con el horario europeo <risa> y claro, pobre cabarógrafo, la sufrió <risa> con señorita intensidades.
0: Sí, seguramente. Bueno, chicos, eh, nos preparamos para el fin de semana. ¿Algo más le quedó? ¿Por decir? No, nada. Parece que no.
1: Todo está dicho.
0: Todo está, Todo está dicho. dicho.
1: Perfecto. Veremos bueno. qué
0: dicen ahora los protagonistas.
1: Exacto. Es? Esperamos tus reacciones,
2: Diego. Estaremos muy pendientes. ¿Las mías o las de Marco? <risas> bueno, las, las de tu micrófono con... Las de eh, Marco Checo. después de ver
0: este podcast. También claro, queremos ver.
2: Claro. Eh, bueno, chicos, nos vemos entonces después de este fin de semana. Bye. always mile, and the ones who get